0: La Cruz
1: Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba iglesia de la cruz oficial y seguí al pastor en arroba pastoralegomes Visita nuestra página web www.iglesiadacruz.org. La Cruz Más que una iglesia, una gran familia
2: Hola Iglesia, Dios le bendiga, ¿cómo están? En un domingo increíble, claro, hace frío seguro, pero un domingo de esos llenos de Dios, llenos de cosas lindas que Dios tiene para nosotros, nuestro mes aniversario, hoy agosto, empezamos un mes aniversario increíble, bueno... Ya lo empezamos con la Santa Cena, ya lo empezamos viviendo cosas lindas en Dios. Por eso el domingo pasado empezamos una serie que no tiene un nombre la serie en sí, sino habla de nuestra identidad, de nuestras bases, hacia dónde vamos. Ya por lo menos empezamos a ver que dentro de no mucho tiempo... Vamos a volvernos a ver, no sé si todos juntos, pero de manera paulatina, pero nos vamos a ver. Por eso hoy empezamos y seguimos con el domingo pasado esta serie, donde hablábamos que somos luz, somos profetas, somos atalayas, somos sal, somos pastores, somos sus manos, somos sus pies, los pies de Jesús, las manos de Jesús. Somos aquellos que fuimos llamados para bendecir esta generación. Escuchen. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Se trata de nosotros. De bendecir el lugar donde estemos. No pierda más el tiempo unite a este equipo de locos que creemos que Dios puede hacerlo. Por eso aprendimos el domingo pasado de ser atalayas y de tener muy claro que era un atalaya, ese que ama, ese que bendice, ese que avisa, ese que previene, ese que habla del amor de Dios. Y hoy, desde aquí, otra vez desde el templo, Empezamos con la Palabra de hoy. Hoy estoy feliz de estar acá, feliz de estar en la iglesia, de volver a casa, de volver a nuestro templo con todo nuevo. Habrán visto todo lo que hemos hecho, todo el trabajo. Yo podía contar y no podía contar. Y estoy tan feliz porque llegamos este domingo y ya como se dice en la obra, se fueron la gente que trabajó, se fueron aquellos, y ya estamos disfrutando, estamos limpiando casa, preparándonos ahora con pequeños detalles para la vuelta. Hoy, la palabra de hoy, profeta, somos profeta, sos un profeta de Dios, sos un profeta elegido por Dios para lo que Dios va a hacer a través tuyo en esta generación. Profeta se entiende como el hombre que trae un mensaje de parte de Dios. Una mujer que trae un mensaje de parte de Dios se le dice profetiza. O sea, Dios... El profeta y él trae un mensaje. Y esto es lo que estamos haciendo, compartiendo un mensaje de amor, contándole a esta generación del amor de Dios. Pero como ustedes vieron, en estos domingos ya comenzamos eh, a buscar en el diccionario siempre la palabra profeta o la palabra talaya. Y hoy vamos a leer una acepción de un diccionario bíblico y dice así. Tres términos particulares en hebreo se utilizan para designar a los profetas. El más usual es Navi, que se usa 300 veces en el Antiguo Testamento, y esta palabra viene de una raíz que significa uno que es llamado. Los otros dos son Ra y Hazá, ambos relacionados con la idea de ver, traducidos en el castellano como idea de vidente. También se les llama Ish Elohim, que es varón de Dios. Y en la versión septuaginta de la Biblia, la palabra Navi se traduce en el griego como profetes, es decir, alguien que habla en nombre de. Y el, el, el Nuevo Testamento hereda este uso. Yo cuando siempre hablo de profeta, recuerdo que antiguamente, no hace muchos años, pero antiguamente, se usaba una tarjeta. Y si alguien... Este te daba su tarjeta sea un político, sea un comisario recuerdo a los comisarios que me daban una tarjeta y dice: vos usás esta tarjeta yo venía en nombre del comisario tal un profeta viene en nombre del Dios viviente viene en nombre del Dios viviente a dar un mensaje de amor un mensaje de vida un mensaje de paz él viene con un mensaje que no nace del mismo sino que nace del cielo el profeta trae un mensaje del cielo Y eso es tan importante durante este tiempo que vamos a estar juntos hoy domingo. Yo quiero que entiendan la función del profeta. Eh, el profeta trabaja en equipo, pero tiene que ver con este profeta que escucha la voz de Dios. Porque es el mensaje del Padre. No es el corazón del profeta, sino que es el corazón de Dios a través del profeta. Y él va a ser simplemente su vocero. Por eso... Quiero que anotes el primer pasaje de hoy domingo, Jeremías 1.5, y dice así, antes de que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Hace muchos años me costaba entender este pasaje, pero Jeremías 1.5, no les voy a mentir. Es uno de mis pasajes favoritos. O sea, amo esto. Usted va a decir, pero pastor, usted ya habló de esto. Pero pastor, usted ya habló. Sí, es mi pasaje favorito. Por lo menos debo hablar de él cinco veces al año, por lo menos. ¿Por qué? porque me encanta entender que un día yo no sabía cuál era mi propósito en la vida y Dios me dijo, vas a ser un profeta. Entendiéndose como profeta aquel que trae un mensaje del cielo para una generación, que trae libertad, libertad a los cautivos espirituales, libertad a los que están este, atados espiritualmente, libertad al que está atado emocionalmente, libertad al que está enfermo y Dios va a poner su mano sobre él para sanarlo. Traemos mensajes y buenas nuevas del cielo. Entonces dije, yo quiero ser su profeta. Y de verdad asumí la responsabilidad de ser su profeta. Entonces este, vi en la palabra de Dios algunos requisitos de un profeta de Dios que sea genuino. O sea, el profeta de Dios genuino. A ver, algunas características. La verdad que tenía muchísimas, no les voy a mentir. Solo las reduje a tres porque... Está bueno en una predica reducirlo en tres, pero son muchas más. Pero miren una, ¿no? La profecía en una persona es una manifestación inequívoca del Espíritu Santo. Por eso, en 1 Samuel 10.10 10, dice así, ¿no? De Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder... Y profetizó. O sea, del mismo Saúl, que después vamos a tener un final que no es tan feliz en la vida de Saúl, dice que vino el poder del Espíritu Santo y profetizó. De David, ¿sí? que tuvo muchos problemas, tuvo Saúl con David, dijo así: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esto lo dice en 2 Samuel 23, 2. O sea, habla de que el Espíritu de Dios viene sobre el que el Espíritu de Dios lo toma para dar un mensaje. Esto pasaba en el Antiguo Testamento, o sea, el Espíritu de Dios tomando una persona. Pero vamos a ver un caso, vimos a Talaya la semana pasada, y vamos a ver a Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel? Ezequiel 2, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice, Ezequiel dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. O sea, Dios bendice a sus hijos y a través de una manifestación poderosa del Espíritu Santo, da un mensaje a la humanidad. Así que todo profeta es tomado por Dios, el Espíritu Santo fluye a través de Él para dar un mensaje. No se trata de algo que podemos practicar, de algo que podemos adquirir en todo caso, sino que se trata del mismo Espíritu Santo de Dios, que dice, voy a hablar a través tuyo, voy a inspirarte, voy a soplar sobre ti, para que abras tu boca y hables. Esto lo vamos a ver en Jeremías al final, pero se trata de eso justamente. O sea, una persona que en sí lo único que va a hacer va a ser depositario un mensaje y va a abrir su boca y casi como que Dios va a abrir sus labios. Eso me encanta de la posición profética. La segunda cosa es que Dios le da como un mensaje a estos profetas de antemano. Les muestra de antemano lo que va a pasar. Este pasaje, anóteselo porque me encanta a mí, Amos 37, mire lo que va a decir Dios, porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto me encanta. O sea, no hará nada Dios si no se lo avisa a los profetas. O sea que Dios se va a mover y en ese momento de la historia se movía a través de sus profetas solamente. Y es verdad que Él lo va a comunicar antes. Yo quiero contarles algo de esto, porque después vamos a ver un poquito el ministerio profético, ¿no? y a qué se debe y cómo, cómo nosotros lo interpretamos. Conocí un amigo hace poquito un pastor amigo de Brasil que dio una palabra profética antes que en Bolivia pasara lo que pasó. Sucedieron cosas e increíblemente asume la presidencia de Bolivia una mujer totalmente cristiana y totalmente parada en la palabra de Dios. sí. Por un montón de, de, de casos de corrupción y de problemas que había en el gobierno, se decidió cosas y terminan diciendo que una mujer cristiana evangélica, me, recuerdo todavía esta imagen, entra con la Biblia al Congreso. Qué lindo sería que nuestros este, representantes entren con la Biblia, pero no con la Biblia como la nuestra. Vieron que los nuestros sí juran sobre la Biblia aquí en Argentina. Pero no la usan nunca, no la abren nunca. O sea, la dejan ahí cerradita, ok. No, no, ella entró con la Biblia como decir, entro con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero este profeta había tenido una profecía que era una locura. O sea, en los seis meses anteriores que es cuando él profetiza esto, es una locura decir eso. Porque no había posibilidad de que eso sucediera a corto plazo. Sí a largo plazo, pero a corto como había profetizado él, no. ¿Qué hizo el Señor? Le avisó a alguien que ni siquiera era de Bolivia, sino que era de Brasil. Y le contó esta locura. Le dijo, esto es lo que voy a hacer. Lógicamente esa profecía dio la vuelta a todo Bolivia. Porque se mostraba cómo Dios había revelado a uno de sus siervos, un profeta, esta palabra solo meses antes. La tercer cosa. ¿Qué hace que un profeta sea genuino? Bueno, acá se habla de qué es ¿Qué es que sea genuino? Que se cumplió la palabra. Porque si él hubiera dado una profecía y no se hubiera cumplido, lógicamente no hubiera sido genuino. No era Dios quien le habló, sino que era el propio corazón del profeta. Y la tercera cosa que me gustó como requisito es un profeta que da mensajes muy duros para la gente, pero que a él mismo le duele. O sea, a él mismo le está doliendo el mensaje. Y este es Jeremías. Miren lo que dice Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos y traté de soportarlo y de sufrirlo. Y no pude, claro, el mensaje era duro y él dice, no, no lo voy a hacer, no voy a hablar de parte de Dios. Pero había un mensaje delante de él, dentro de él, que era un fuego que había dentro de él que él tenía que contarlo. Esto me encanta, o sea, esto muestra un profeta comprometido con el mensaje, comprometido con la palabra de Dios, comprometido con lo que tiene que hacer, que no es solo un trámite de un don que él tiene, no señor, sino que lo vive y lo vive por dentro. Y esas son tres características principales de un profeta genuino, ¿no? Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Y esto me gustaría entrar un poquito a hablar con ustedes porque eh, vamos a pasar un domingo increíble. Mire, eh, puse acá en qué consiste el ministerio Profético. Entonces, generalmente nosotros vamos a confundir el ministerio profético y vamos a entender de qué él va a predecir el futuro. Y el ministerio profético es como que lo cerramos a que el profeta es un astrólogo, es alguien como que usted cuando ve así, tipo las 12 de la noche, no sé, más o menos ese horario, y aparece un astrólogo y te lee y lee qué es, qué es lo que viene. O sea, una idea de predecir el futuro. Y lo cerramos ahí nada más. Decimos, ese es el profeta. Y la verdad que, bíblicamente, el ministerio profético se trata de eh, exhortar, denunciar y llamar a la gente a un arrepentimiento genuino. Claro. Usted dice, bueno, pero ¿va a predecir el futuro finalmente? Sí. Porque diciendo estas cosas, él va a hablar de lo que va a venir en el futuro. Un profeta va a hablar, bueno... Esto es lo que está pasando ahora. Si seguimos por este camino, vamos a este lugar. Está prediciendo el futuro de una manera, sí. Pero no es solo una predicción de futuro como, bueno, que venga el profeta, así me dice que va a pasar en cinco años. Entonces es como que no me esfuerzo, no me estiro para alcanzar a Cristo, sino que lo que hago es escuchar al profeta. Y saben que yo, durante muchos años, y esto, perdón, pero voy a confesarlo en público, este, me pasaba eso. O sea, tuvimos muchos tiempos que, me acuerdo, de dos o tres profetas de Estados Unidos que los traíamos y teníamos esa... era lindo pero finalmente me di cuenta que el diablo lo usó, ¿no? Porque casi no hacíamos... a ver qué nos decía el profeta, ¿viste? Y como si el profeta decía, este año va a ser un año increíble en Dios, y vos empezabas a creer que era un año increíble, y pasando los años, ¿qué me di cuenta? que el año increíble en Dios no dependía de la palabra del profeta, dependía de que yo haga de este año el mejor año de mi vida, que yo hiciera de este tiempo el mejor tiempo de mi vida, que yo haga del año próximo el mejor año de mi vida. Y por eso ustedes me van a ver todos los años y decir, este año, el mejor año de mi vida. ¿Saben qué estoy haciendo? Profetizando. Estoy profetizando que el año que viene será el mejor año de mi vida. Entienden, porque tenemos el poder de hacer lo que la palabra dice que Dios puede hacer con nosotros en esta tierra. Por lo tanto, claro que puedo profetizar, claro que puedo hablar del Señor y puedo hablar de su amor. Por eso, el profeta, finalmente, no es solamente una idea de astrología ni de adivinación futurista. Es de alguien que da una palabra de Dios y que se basa en su palabra. Y ahí me quiero quedar un ratito. El ministerio profético es predicar una palabra poderosa del cielo. O sea, la idea es predicar una palabra irresistible, llena de vida llena de desafíos. Para el padre, para la mamá, para los hijos, para el empresario, para el empleado. Una palabra para el gobernante, para el policía, para el pastor, para todos. Una palabra poderosa de Dios. O sea, el profeta separa en la palabra y habla de esta palabra. Habla del amor de Dios, pero habla desde la palabra. O sea, el profeta no inventa, el profeta separa en la palabra de Dios. Uno de los errores que tenemos. Es que, es que creemos que el profeta tiene la posibilidad de casi ya no usar la Biblia y empezar a hablar lo que le parece. Y el profeta, el verdadero profeta, habla desde la palabra. Se para en la palabra, para que ustedes entiendan, no se mueve de la palabra ni a derecha ni a izquierda, sino que es un profeta que habla de acuerdo a lo que la palabra dice. Siembra y cosecharás, siempre se va a cumplir. Ahora, un profeta no puede bendecir lo que la palabra... Maldice. ¿Qué quiero decir con esto? Esperamos como si un profeta pudiera bendecir algo que está mal, algo que se está haciendo mal. Un hombre que tiene, para que ustedes lo entiendan, una mujer este, está casado, pero adultera con una mujer, y dice, bueno, me separo de esta y me junto con esta, y a ver si un profeta bendice esta relación. A veces, les cuento que a veces me ha pasado como pastor, gente que me, me pregunta, y digo, no, yo, yo no puedo hacer algo que la Biblia no dice, o sea, estoy parado en la palabra. Un profeta no puede decir algo que la palabra no avala. No lo puede decir. Ahora le voy a contar por qué. Porque a veces, ¿qué nos pasa? Queremos tener empatía con la gente y nacen los llamados, ustedes saben que ya lo dije una vez, así que se van a reír algunos, los profetas buena onda, ¿ok? No voy a hablar mucho de eso, son los profetas buena onda. Son todas buenas noticias, todo es bueno, todo es próspero. Y, todo eso. y Dios se va a enojar, se va a enojar mucho con esos profetas. Mucho lo va a hacer en el Antiguo Testamento, ¿no? Miren lo que va a hacer, yo le, le, le voy a dar dos claves nada más de lo que se llamó falsos profetas 2020, le puse acá, no les le cambié el, el nombre buena onda y puse falsos profetas 2020. Jeremías 23, 21 y 22 dice así, miren lo que va a decir Dios. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo y yo los habría hecho volver de su mal camino y sus malas acciones. O sea que hay profetas que hablan en nombre de Dios y no tienen nada que ver con Dios. Sí, eh? claro que sí. ¿Y se parecen más evangélicos que el pastor Sí, mucho más evangélicos que yo. Pero no hablan en nombre de Dios. Porque justamente hay falsos profetas. Y esto es importante que vos sepas. Te voy a dar dos características. Te podría haber dado cinco, lógicamente. Voy a darte dos que me gustaron. La primera. El modo de operar de un falso profeta. ¿Sí? Modo de operar. Acá puse salta la reja. Salta lo que está... Este, metido acuérdense que había eh, 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 las ovejas eran eran guardadas en corrales no y salta como como la reja del corral ahora no me sale la palabra no porque no es reja exactamente pero salta a la puerta e ingresa a la vida de la gente sin pedir permiso sin pasar por la puerta que tiene que pasar eso es una característica muy clave de un falso profeta. O sea, el falso profeta generalmente va a tirar abajo las autoridades actuales. Va a hablar mal de la gente actual. Eh esto es como que está muy de moda. O sea, está muy de moda en todos los, en todos los sentidos. Pero también en la iglesia es como que nos contagiamos. ¿Vieron que hay, hay gobiernos que se dedican a hablar mal del otro gobierno? Ellos tal vez hacen las cosas peores, pero hablan mal del otro. Y el otro habla mal del otro. Es como que nos contagiamos. Y parece que en la iglesia hay profetas, lo que yo llamo falsos profetas, que lo que hacen es, su ministerio crece porque saben cómo criticar, saben cómo hablar mal del otro. Eso significa que está saltando la puerta y quiere entrar en el corazón del gente por donde no tendría que haber entrado eso es un falso profeta porque un verdadero profeta lo hace de otra manera, qué puse acá el genuino profeta Profetiza para edificación del cuerpo de Cristo y se sujeta a los pastores o a la autoridad, que generalmente son los pastores, hablando la verdad en amor y cuidando sobre todo la unidad de la iglesia. O sea, un profeta no viene a destruir lo que Dios construyó durante años o siglos. Un profeta no tiene una palabra, una nueva revelación que ahora destruye lo que la Biblia dice, che, pero este es el cuerpo de Cristo, está en mi iglesia, no lo hace. Un profeta habla la verdad en amor, bendice a la iglesia, la ayuda a crecer. Le dice, ¿le puede decir que está mal? Sí, señor, pero le dice que está mal, construyendo. Lógicamente, siendo ejemplo, como hablamos de Atalaya, también cae para profeta. No puede haber un profeta que hable de algo que no vive. Pero digo, ¿qué dice? La verdad y el amor, ¿para que crezcamos? Para que la iglesia vaya adelante. Segundo detalle para que usted detecte a un falso profeta. La motivación. Esto es importante, motivación. El falso profeta acerca a la gente cada vez más hacia él, hacia sus pensamientos y hacia sus revelaciones increíbles. O sea, el falso profeta cada vez te acerca más a lo que él piensa, lo que él dice, las nuevas revelaciones. Y entonces uno, uy, a ver, ¿cuál será la nueva palabra? ¿Cuál será ¿Qué, qué será lo nuevo? Y yo, perdonen, pero es, ¿qué es lo nuevo que comió? ¿Qué comió ayer? A ver si le hizo mal y cuando soñó y te trae una nueva revelación. A ver si nos entendemos. Un genuino profeta te acerca más a Jesús, te acerca más a su palabra, te acerca más a, 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 a que esta palabra es una palabra firme, te acerca más a que en su palabra estamos seguros que no vivimos de nueva revelación en nueva revelación porque finalmente toda la revelación ya fue entregada a través de su palabra. Y el último gran profeta para ese tipo de revelaciones fue Jesucristo que murió en la cruz. O sea, hasta ese momento y hasta el día, hasta ahí fue la revelación de cambiar la idea de la iglesia, de la teología y tantas otras cosas que andan dando vueltas por ahí. El profeta genuino ama a su pueblo. El profeta genuino ama a la iglesia. El profeta genuino ama a la gente, ama a la familia, ama a las personas. No destruye, sino que construye. O sea, si tenés una palabra profética, si Dios está orando en vos, si hay alguna profecía en tu vida, es, todas estas cosas tienen un marco para bendecir a la gente. Mira lo que dice Mateo 7.15. Y dice así, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que usted va a decir, uy, ¿qué quiere decir con esto, pastor? Nada, quiero decir lo que la palabra dice. Ningún falso profeta viene vestido de un lobo rapaz. Ningún falso profeta viene vestido para decir, yo soy un malo, voy a destruir tu vida, tu familia, tu iglesia, tus creencias, no lo va a hacer. Viene vestido de una persona de amor, que ama, que está con vos, que, que te comprende, que sabes qué mal te tratan en la iglesia, qué, mal, qué malo es tu líder, qué malo es todo lo que estás viviendo, porque él viene a traer la solución de algo que ni siquiera está viviendo, pero viene a traer la solución. Entonces, una persona que ama a Dios realmente, tiene mucho cuidado con lo que dice. Hay una palabra que dice, aquel que haga caer a uno de estos más pequeños, mejor le fuera colgarse una piedra de molino, ¿sí? Y un dice, o sea, digamos, el castigo que Dios tiene para aquel es terrible. Por eso digo, con la palabra no se juega. Y ustedes saben, la palabra de Dios, Dios planteó la iglesia, ¿sí? Con cinco ministerios, cinco ministerios. No voy a profundizar en esto, solo voy a nombrarlo. Efesios 4.11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, escuchen, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los cinco ministerios. Entonces la idea es, un profeta comparte el amor de Dios en este tiempo, comparte la esperanza de Dios, comparte la oportunidad de Dios. Habla que hay oportunidad, pero lógico que tiene que hablar... Esto no, ¿entienden? Esto no se puede hacer. Esto lo, este es el camino por donde... Claro, el profeta dice por dónde hay que ir. ¿Cuál es el camino? Lo habla, lo dice. El profeta está comprometido con el mensaje. Y entonces, ¿qué nos pasa a veces nosotros? A veces creemos, y escuchen esto, que confrontar en un punto no está bien. Y escuchen esta palabra que está en Jeremías 1, 9 y 10, donde... Va a decir que el ministerio profético va a trabajar, escuchen, este, al, con los apóstoles, con los evangelistas, con los pastores y con los maestros. Pero el ministerio profético va a tener esta posibilidad no solo de anunciar como el atalaya, escuchen bien, sino que Dios le da un poder más fuerte para bendecir a otros y amar a otros también y cambiar su vida. ¿Usted quiere escucharlo? Lea Jeremías 1, 9 y 10. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira y escuche esto, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Necesitamos valentía para decir las cosas, pero para hacerlas también. Porque hay que hacerlas. Hay que hacerlas, hay que luchar, hay que luchar. Nosotros con Lali luchamos por cada matrimonio que se nos cruza. Nosotros con Lali luchamos por cada adolescente joven que se nos cruza. Problemas de droga, problemas de alcohol, problemas de adulterio, problemas de mentira, tantos problemas. Nos cruzamos para qué, para decir, el Señor lo puede hacer. Ahora, cuando lo tiene que hacer, al principio, cuando dice, quiere cambiar, vamos a cambiar, voy a tener que arrancar y derribar. Porque hay que arrancar cosas de la vieja vida. Hay que arrancar viejos pensamientos. Hay que derribar gigantes que hay en la vida de las personas. O sea, por eso me convertí en profeta. Porque hay que hacerlo, hay que decirlo. Dale, vamos, te ayudo a que pidas perdón. Te ayudo a que no lo hagas más. Que no mientas, que no hagas, que no ocultes, que no te metas bajo la depresión, bajo la tristeza, bajo la amargura. ¿Entienden? Es el poder que Dios le da a un profeta. Porque el profeta finalmente no es solo Adivinar el futuro, que Dios te dé una palabra de qué va a pasar en el futuro. No, se trata del futuro de las personas, trayéndolo al presente. Y hoy decirles, si hoy derribamos, si hoy desplantamos, si hoy sacamos... Y como dice al final, si hoy construimos y hoy plantamos en un tiempo, tu futuro va a ser increíble. O sea, entender de que la palabra profeta que nos toca a cada uno de nosotros tiene que ver con esto de que, claro, ¿por qué profetizo? Porque si crees en los principios bíblicos, siembra y cosecharás. ¿Usted no conoce gente, y dígame la verdad, que parece que no entendiera que todo lo que siembra va a cosechar? Y que viven como si nunca les tocaría a ellos. Estoy hablando de gente cristiana y gente no cristiana, ¿eh? Que hacen mal, mienten, viven de tal manera, ¿no? Y cuando les pasa algo malo, esto me ha pasado alguna vez, no siempre, preguntan por qué me pasó. Y como, por eso le dije, y alguna vez yo le he contestado, siembra. ¿Y cosecharás cuántos años hace que vivís desordenado? Uy, un montón, bueno, estás cosechando nada más. Cuando uno enseña principios bíblicos y está hablando del futuro, uno se asegura que la persona va a vivir un futuro increíble. Un profeta que vive la palabra va a vivir un futuro increíble porque los principios de la Biblia los vive él. Los principios de la Biblia los comunica a otros. ¿Para qué? Para que tenga una vida feliz. Dígame cómo es un matrimonio feliz. Perdón, amor, todos los días, sembrar, trabajar, mi amor, cómo andás, cómo te va. Está buenísimo. Mis hijos a veces quieren que nosotros con Lai seamos más románticos, pero apenas nos damos un piquito, todos... ¡ay, qué asco! Bueno, ok, es parte del amor, nos queremos, y vamos, pequeñas semillitas. Ya somos grandes para andar novecitos todo el día, pero, claro que nos encanta y nos gusta. Entonces, va sembrando. Entonces, ¿De qué se trata esto? Principios bíblicos para el matrimonio, principios bíblicos para los negocios, principios bíblicos para una adolescencia feliz, y una juventud feliz, junto a tus amigos. Son principios bíblicos. Quiero ser profeta, quiero ser profeta de cada uno de los que están ahí y decirles Dios tiene algo maravilloso para tu vida. El amor de Dios. El amor de Dios sobre tu vida. Y Dios está buscando gente valiente, que viva el Evangelio y que pueda contagiar a otros para decirles, ¿entiende? Soy un profeta de Dios que ama, que bendice, que está parado en su palabra, no en emociones, no en frases lindas, está parado en su palabra y que declara su palabra. Si declaras su palabra, si conoces su palabra y vivís en él, Dios va a traerte una vida increíble para vivir una vida feliz, una vida llena del Espíritu Santo, pero te vas a convertir en su profeta. Quiero terminar con esto contándote que a veces creemos que el profeta es una persona eh, rara, con, con reacciones esotéricas, eh, a veces... Cuando alguna vez, recuerdo alguna vez, ya hace mucho que no hablamos, pero nos reímos de que es un profeta, es como que el profeta viene y te dice, hola, tu nombre es, como si no sabe tu nombre, y te dice Alejandro. Y poner que a mí me diga yo, ¡uy! Pará, esto es grosso, ¿no? Como si el profeta fuera un astrólogo. No, profeta es alguien que declara su palabra, escuchen, y que tiene una ventaja sobre la porque va a dar un mensaje, que es el mensaje del cielo, es el mensaje del amor de Jesús, es el mensaje de su presencia, por eso hay tantos ejemplos, miren, cuando, cuando veía el profeta, en un momento tuve que parar de estudiar la palabra, porque había tantos ejemplos, tantas palabras para contarles de profeta, que yo decía, bueno, a ver, profeta 2020 genuino, y empecé a pensar, somos todos, todos somos profetas elegidos antes de la fundación del mundo para dar un mensaje de amor. Para, la, para el almacenero, para el chino, para las chicas del colegio, las compañeras de tus hijos del colegio, para el maestro, para el colectivero, somos profetas de Dios. Iglesia de la Cruz en este agosto. No solo somos atalaya, sino que hoy adquirimos algo más, nos pusimos algo más que viene del cielo. Somos profetas de Dios. Yo lo veo a Dios diciendo, ahí están mis atalayas que avisan las cosas, pero ahí están mis profetas que viven y acompañan a la gente con un sentido de futuro eh, y realmente prediciendo el futuro de esta manera. Hablando del poder de Dios y la palabra de Dios. Iglesia, vamos a bendecir una generación. Vamos a ser sus profetas. Vamos a contarles tantas cosas. mire cuando preparaba esto decía, si yo pudiera decirle a Alberto. ¿Quién es Alberto? Para los que no son de Argentina no, no tienen idea. Pero Alberto Fernández es el presidente. Y si pudiera contarle, si yo pudiera profetizarle, que si él se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios podría hacer cosas increíbles en Argentina. Mucho más de lo que pasó esta semana con la deuda. Mucho más que eso. Dios puede bendecir una nación que se humilla delante de él. Pero bueno, se me dará o no la oportunidad seria de poder decirlo. Pero lo importante es estar preparado. Finalmente estoy preparado. Estoy preparado para ese día. Entonces Dios, ¿estás preparado para tu vecino, para tus amigos? Vamos a bendecirlos. Vamos a hablar del amor de Dios. Vamos a verlos vivir una vida llena de Dios. ¿No te pasó que cuando vos podés venir, bueno, ahora estoy hablando de acá del templo, entonces se sienta tu amigo, tu suegra, tu papá, tu mamá. ¡Qué alegría cuando alguien nuevo viene a casa, pero no porque viene a casa a nuestra iglesia! Viene aquí a este lugar a relacionarse con el Dios viviente, a tener una relación profunda de, con Dios. Y quiero decirte algo, ellos no te lo dicen porque no lo saben, pero has sido su atalaya y has sido su profeta, porque le has hablado de su futuro. Y muchos han venido a este lugar porque dice, tenía razón, tenía razón, lo que me dijo tenía razón. ¿Por qué? No solo fuiste atalaya, fuiste profeta. Y te creyeron. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Yo quiero pedirle a Dios por tu vida y pedirle a Dios por este tiempo maravilloso de que sé que Dios va eh, a, a este concepto y esto que viene del Espíritu Santo, esta manifestación directa del Espíritu Santo para ser profetas de una generación. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, llénalos de ti, Padre y queremos ser profetas para una generación, yo hoy los llamaría profetas de tu amor profetas llenos del Espíritu Santo que bendicen, que aman Señor llénanos de ti, llena a cada uno de mis hermanos Señor, que sea tu presencia en nuestra vida Señor y claro que te pedimos Señor por Argentina profetizamos bendición sobre Argentina Señor queremos ser los que bendicen y tenemos tantos millones de hermanos en Argentina, los bendecimos Señor pero queremos profetizar de que Argentina se volverá a ti que la gente se volverá a ti Señor a conocerte, a amarte Padre, en el nombre de Jesús Señor, queremos que así sea Señor, yo soy Argentina yo no solo me siento argentino soy parte de mi país Señor y te amo de todo corazón te pido perdón por los pecados de mi nación y Señor te pido que bendigas a los que te siguen, a los que te aman, a los que se juegan por ti, Señor. Sé que ellos sembrarán y cosecharán en tu nombre, en tu reino. Padre, te alabo y te bendigo, Señor. Y te pido, Señor, que le des valentía a mis hermanos para ser profetas de una generación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga.
1: La Cruz. Queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba iglesia de la cruz oficial y seguí al pastor en arroba Gómez. visita nuestra página web www.iglesialacruz.org la cruz más que una iglesia una gran familia